0: Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Animales Financieros, el podcast que nos ayuda a manejar mejor el dinero. La idea es que te ayudemos a perderle el miedo, a enfrentarlo y a invertirlo bien. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo y si te gusta lo que estamos haciendo, puedes apoyarnos dándoles seguir al canal. Y si no te quieres perder ningún capítulo, puedes aprovechar de apretar la campanita. Este capítulo divide al mundo en dos, los que dicen que lo saben todo y los que humildemente creemos que eso es imposible. Después de muchos años tratando de proyectar escenarios y leyendo proyecciones de terceros, nos encontramos con una carta escrita por uno de los mejores inversionistas del mundo. Según Warren Buffett, es el primero que lee cuando le aparece en su correo. No te pierdas este capítulo en el que vas a definir de qué lado del mundo estás. Con esto comienza una nueva semana de animales financieros. Bienvenidos. Animales. animales. Don Pablo Riedemann, ¿qué tal? Semana 18era, semana distinta. Tiki tiki tiki. ¿Cómo lo trata California?
1: Bien, pues. No sé cómo vamos a tener que hacer empanada, acá. ¿Se va a ir la cueca por allá? Vamos a tener que bailar con los caballos. Eso. Vi un video que, lo, que los carabineros bailaban cueca con perros. Así que quizás se puede hacer lo mismo con caballos. ¿Quién sabe? Hay muchos videos de gente bailando cueca hoy día. Eh, eh, es un fin de
0: semana nostálgico. Yo creo que es de los duros de no estar en Santiago.
1: O en alguna parte de Chile. Sí. Sí, eh, Santiago no es Chile, Francisco. Te recuerdo aquí la gente es que, de provincia. Bueno, pero yo. Soy, sí, 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 está bien. Pero yo soy santiaguino,
0: tú defendís más a la gente de región está bien, Hay que complementar. La diversificación. Oye, ¿y cómo, cómo vaya a combatir este fin de semana? ¿Cómo va a tratar de, de, de apaciguar esos ánimos dieciocheros tan, tan propios de,
1: de nuestro país? Todavía no logro encontrar pipeño. Pero yo creo que me va a hacer una empanada seguro. hacer un buen pinito. Me gusta más la empanada frita. No sé si tú eres de empanada frita o para de horno.
0: A mí me gustan más las de horno, 100%. ¿Con sí. aceituna o sin aceituna? Mm, soy muy mañoso a la aceituna, pero ahora me la, la como.
1: La odio, la odio con, con todo mi ser. Estoy más viejo. Siento que hace que toda la empanada que, que basada en aceituna. Por, es horrible. Eso también divide al mundo, igual como lo que vamos lo que a hablar en este capítulo. Eso, las divisiones. Vamos entonces, pues vamos de una al, al tema del día. es Creo que algo muy interesante, eh, hemos hablado de House of Dragon Porque todos los domingos sale un capítulo Tal como cuando salía Game of Thrones Se armaba esta comunidad todos los domingos viendo lo mismo Y a nosotros nos pasa en el mundo de la inversión algo similar Un poquito más perno quizá Pero una vez cada tres meses, o sea una vez por trimestre Un inversionista muy famoso que se llama Howard Marks Publica su memo Y esa memo salió esta semana Así que apenas llega en el correo yo creo que es un memo Pablo? Para los que no, nunca le ha llegado esto es como un estilo de, de columna como una, una columna pero un poquito más larga son como entre 10 y 15 páginas al final es este compadre que sabe mucho que se siente a escribir mucho rato alguien obviamente lo ayuda a editar y lo publica, son al final sus pensamientos sobre qué está pasando en el mercado básicamente
0: ¿tú que eres bueno va a escribir? ¿cuánto crees que se demora escribiendo cada uno de sus memos? porque yo encuentro que para mí sería un esfuerzo muy muy grande pero cuando ya tenéis tanta experiencia y tantas anécdotas de repente se te hace un poquito más fácil, tú has escrito mucho más que yo, entonces
1: quizás estés más cerca a, a Don Howard puede que, puede que lo ayuden también porque en verdad, claro, cualquiera te puede escribir 10, 15 páginas en un día, pero escribir al nivel que escribe este compadre, que cada línea parece que agrega algún tipo de valor, no sé, le debe tomar varias, varias horas, será no creo que la última hora yo creo que uno es persona disciplinada pero sí, no sé, serán entre 5 y 10 horas escribiendo, yo creo. Es su buena cantidad. De una persona que lleva 50 años de, de experiencia, como que no es que llegue, lee, lea por 10 horas y tiene el contenido, sino que lleva años estudiando esto y vive de esto. Entonces, digo, sentarse a escribir 5 o 10 horas, pero investigar toda su vida. Sí, duro. ¿A nosotros que nos cuesta escribir los correos del
0: viernes? Imagínate. Tu hoy día, no sé si tenéis de vanguardia esta semana, pero, pero sí cuesta. Y quizá ahí profundizar un poquito en quién es este gallo, por qué,
1: por qué es tan bueno para escribir, qué experiencia tiene, para que la gente lo conozca un poco. Claro, ¿por qué es importante Howard Marx en el mundo de las inversiones? Lleva mucho tiempo, hoy, hoy día tiene creo que más de 70 años y es el fundador y gerente general de Oak Tree Capital, que es una com la compañía más grande del mundo que invierte en bonos en problemas, bonos en apuros, como compañías que no les está yendo muy bien, que están quizá con riesgo de quiebra, ellos invierten en esa y esperando que sean bonos que sí se van a pagar. O sea, un ejemplo del último tiempo, Latam, que tuvo todo este proceso de quiebra, ellos estuvieron metidos, de hecho, en este proceso de reestructuración y tratan de sacar adelante estas compañías que están en apuros. Él es el que fundó eso y hoy día lo dirige, eh, es, es su agüita.
0: Sí, otro buen ejemplo, porque claro, es como un tema quizás difícil, pero amigos argentinos, yo los amo, tengo amigos argentinos que, lo, que los quiero los mucho, somos muy cercanos, pero la deuda argentina, que no se sabe si la van a pagar, no la van a pagar, deuda en problema, hay inversionistas que compran esa deuda porque obviamente renta más que una deuda de bajo riesgo. Pero te pueden no pagar. Pero claro, te pueden no pagar y hay que entenderla muy bien antes de... De poder invertir en algo así. Pero bueno, este amigo experto en eso. Y me imagino que si alguien llega a, a ser experto en eso, ha pasado por todo. Pues Ha aprendido renta fija, renta variable, alternativo,
1: derivado, lo que sea. Yo creo que este amigo, lo que le pregunté, algún chamuyo te va a sacar. Seguro. Bueno, y ya tanto tiempo haciéndolo. Eh, su crecimiento compuesto lleva hartos años. Al punto que hoy día está entre los 400 estadounidenses con más net worth, o sea con más riqueza más ricos, no, no me gusta mucho decir esa palabra, pero con, con riqueza eh, según Fortune entonces es al, alguien que también tiene su, su capital armado sabe lo que está haciendo, lo ha hecho bien por mucho tiempo. Increíble la cantidad de plata que tiene esta gente Yo, hemos hablado de este tema de, de lo bueno, lo mano la
0: plata y no quiero hacer juicios de valor pero es impresionante cuánta plata pueden llegar a tener los hombres o mujeres más ricos del mundo
1: pero bueno. Sigamos con, con el señor Marx y sigamos también con esto de las memos, ya me preguntaste un poco qué son, que son estas 10, 15 páginas de él contando lo que está viendo, pero también surge la pregunta por qué lo hace, y él cuenta en memos anteriores que lo hace principalmente para él aclararse la cabeza, y también eso yo lo leí en varias partes, que escribir no es solo para comunicar algo, sino que para uno saber si está entendiendo algo, la mejor forma que uno tiene es escribirlo. Entonces él lo empezó a hacer, él, no me acuerdo cuándo fue el, al principio, el 70, y lo mandó por años, lo mandaba esto cuatro veces al año, lo mandó por años y nunca nadie le respondió nada pero le gustaba tanto hacerlo que siguió y siguió y siguió y siguió y hoy día la comunidad financiera mundial respeta los memes de Marx como que es algo increíble entonces también es un ejemplo de aunque nadie diga nada y tú pensáis que tú, lo que estás haciendo está mal sigue, 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 sigue porque solamente el hecho de hacerlo puede que te haga que lo hagas mejor y es cosa que la gente se demora en encontrarte también.
0: La disciplina. Y como, como también nos han dicho algunos amigos, de la, la cadencia que hay que darle a esto de, de hacer contenido. Nosotros también partimos. Hacíamos capítulos. No, no nos decían muchas más cosas que, que los comentarios de la gente de la oficina. Oye, qué bueno. Alguna, el, el amigo, el primo. Y hoy día eh, tenemos harta gente escuchando. ¿no? Esperemos que de aquí a 10 años más lo hayan escuchado muchísima gente. No por niego, sino para que... Para que hayamos ayudado a mucha gente a aprender a manejar su plata, así que la disciplina es la clave.
1: La clave, lo vamos a repetir mil y un veces en este podcast.
0: Lo vamos a hablar mil y un veces en este podcast porque como nosotros nos declaramos del equipo del no lo sé y vamos a, vamos a explicar un poquito cuál es ese equipo, siempre andamos diciendo lo mismo, disciplina... Largo plazo, bola de nieve, interés compuesto y, y no, te, no nos quedan muchas más cosas para pa decir, entonces tenemos que repetir las que las que defendemos, no nos queda otra.
1: Aunque sea fome, me acuerdo haberle escuchado, no me acuerdo a quién, a quién fue, que decía que cuando uno escucha un podcast, puede que un capítulo, no sé, lo escuchaste trotando, cocinando, lo que sea y no lo pescaste mucho, pero después escuché el siguiente y el siguiente y el siguiente y cuando ya hay muchos capítulos de la misma persona, empezáis a entender cuáles son los principios que te está tratando de comunicar. Y yo creo que eso es lo que nosotros tratamos de hacer, y lo repetimos muchas veces por si se te pasó la primera vez, la disciplina, la disciplina es muy importante, eh, como ejemplos de disciplina. Y a medida que vayamos avanzando, como estamos comunicando lo mismo, espero que vayamos transmitiendo estos nuestros valores al final, en, en este mundo de las inversiones. Sí, y al final está como esta receta
0: que tenemos nosotros, que eh, es simple, pero no fácil, pero que si uno sigue cuatro o cinco conceptos básicos de esto, va a ser un buen inversionista. Y el, y el tiempo nos va a dar la razón pero pero no esta, no, esta cuestión no es rocket science, pero nada pues aquí estamos tratando de inculcar estos valores como si los animales fueran nuestro, nuestros hijos
1: pero si nosotros somos animales también somos parte de... es verdad oye, pero vamos con todo al, al memo de por qué estamos haciendo esto el memo de Howard Max, la que lanzó esta semana es un temazo, creo no sé a ti qué te pareció, pues quizá podéis contar de qué se trata ¿Cuál es el gran tema del memo? Sí. Voy a partir con una historia que la mandé en
0: el correo del viernes pasado de DBA. Llevaba como un año trabajando y estábamos en, en el hotel doble en una fiesta de una de las corredoras de bolsa grandes que a fin de año organizan esta fiesta y invitan a mucha gente. Muy entretenida, se, se come muy rico y se, y se toma muy bien. Y mmm, estamos en la conversa, ya un par de piscolas, qué sé yo, y la gente empieza a soltar la lengua y llega un compadre muy simpático, no me, acuerdo, no me acuerdo quién era, así que tampoco podría decirlo y me dice, oye, no, pero si ganar la elipsa es votado, sí. así es todo un par de cositas y, y la voy a ganar todos los años y yo quedé así como, ¿de qué me estoy perdiendo? o sea, ¿cómo este gallo puede ganar la elipsa todo el tiempo? y yo estoy ahí con mi Bloomberg tratando de hacer cosas, benchmarking, algo de análisis y encuentro que es imposible y, y leyendo este memo fue, bueno, este gallo sentía que podía hacer proyecciones que además esas proyecciones podía ocuparlas para ganar plata, para ganarle al mercado y hoy día si, lo, si me lo encontrase, tendría que... no le podría decir porque no me acuerdo quién es pero le diría, oye, ¿sabes qué? Me mentiste, porque estoy seguro que no se le puede ganar a Lipsa consistentemente. Y el capítulo este se trata de lo difícil que es hacer proyecciones. Nosotros trabajamos en este mundo, eh, ven, los dos venimos desde, desde el análisis de acciones y es parte de lo que trata hemos tratado
1: de hacer pero, y no hemos dado cuenta en carne propia de, de lo, lo difícil que es. Claro, aparte de hecho la, una de las citas de creo que la primera página que hice, no me acuerdo de quién era, pero hay dos tipos de personas, los que no saben... Y los que no saben, que no saben. Que al final es un poco eso. El compadre que te decía que le iba a ganar a Lipsa, quizá le ganó uno dos años, pero el año tres cambió un poco el ambiente y probablemente lo que estaba haciendo no le funcionó.
0: John Kenneth Gelbraith. Ahí lo había, me lo había notado porque sabía que iba a salir en la cita y, y estaba muy buena y teníamos que dársela al amigo. No podíamos decir que la habíamos inventado
1: nosotros. Sí, no es nuestra no, Grande John, <risa> nuestros respetos.
0: Como, como, como gran... Como gran parte de las cosas que hablamos en este, en este podcast. Obviamente,
1: como gran parte de lo que hace el ser humano, copiar y cambiar un poquito.
0: Estamos aprendiendo y lo procesamos y en base un poquito a la experiencia tratamos de ir simplificándolo. Pero claro, o sea, al final el mundo económico y ahí también se mete el mundo financiero están tratando de analizar qué va a pasar hacia adelante. Y uno ve a los economistas en la tele o en el diario etcétera. Y todos dicen, no, el, el PIB va a crecer tanto, la inflación va a llegar a tanto y se va a empezar a desacelerar y la FED va a subir la tasa hasta tal punto y el Banco Central chileno va a hacer esto y esto otro. Y mmm, cuando lleváis tiempo trabajando en esto te das cuenta que no lo estuntas nunca. Y, y te das cuenta obviamente que no es por porque, porque sean malos profesionales. Son tremendos profesionales. gente muy capacitada pero llegáis a al, al punto en que te das cuenta que proyectar con tantas variables distintas pasando en el mundo de lo que está pasando con la guerra, los commodities y súmale 100 mil millones de cosas más poner todo eso en tu cabeza o incluso en un modelo financiero y correlacionarlas es prácticamente imposible entonces eh, no sé cómo lo has vivido tú, cómo, qué te pasó cuando quizás si sí hay tus modelos financieros pero fue parte de lo que a mí como que me, 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 me hizo dudar cuando era analista
1: claro. parte de hecho el, el memo diciendo cuando uno quiere hacer una proyección tiene que fijarse en dos grandes cosas primero en el modelo que al final la de definición de un modelo es tú quieres representar la realidad pero es muy difícil representar la realidad entonces va simplificando ciertas cosas para poder hacerlo y en esas simplificaciones es donde obviamente dejáis de representar la realidad pero lo voy a hacer y el, ese es como el, el primer gran concepto de el modelo nunca va a ser igual a la vida real pero es lo mejor que tenemos y lo segundo es los inputs que tiene ese modelo o sea qué información yo lo voy a meter a este, esta representación de la realidad para después yo usar ese resultado y ese input tiene varios problemas por ejemplo la economía chilena somos millones de personas, pero no tenemos la información de millones de personas. O sea, tú, por ejemplo, te vas a comprar un chicle, yo me voy a comprar un pan, la, la semana siguiente vamos a hacer ciertas cosas, y no todo eso va ha registrado y no todo eso lo vamos a poder ocupar para modelar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Juntar, agrupar toda esa información en algún tipo de definición, ya sea por estrato socioeconómico, por sexo, por edad, lo que sea. Y eso, de nuevo, le va quitando información valiosa a el mundo real y vamos juntando todo eso y vamos sumando cada vez más capas de simplificación para que después el output que vamos a tener probablemente no va a ser tan fehaciente con la realidad de lo que nos gustaría y además todos los datos que estamos usando son del pasado cuando queremos proyectar el futuro.
0: Es muy interesante como lo, cómo lo pusiste porque parte del mundo real de lo que está pasando en la calle con la gente comprándose chicle o comprando aceite o lo que sea y cómo te va yendo hacia atrás en hacer agrupaciones eh, por, por distintas cosas, por distintas capas de lo que sea, para poder simplificarlos, para llevarlos a tu modelo. Entonces, partir de la realidad creo que es muy interesante porque uno muchas veces está lejano a esa realidad y, y está ahí en este humo de el PIB, la inflación, todas las cosas que te decía recién. Pero en realidad, en realidad... Claro, eh, son
1: nombres, pero es el mundo
0: real. Somos humanos tomando millones de decisiones por segundo. Proyectar eso Nada, creo que es cercano a, a imposible, Quizá alguien lo pueda hacer, pero, pero por ahí va un poquito lo que, lo que nos dice el, el amigo Howard con, con tremendos argumentos.
1: Sí, y también creo que el otro gran, gran punto de, de este análisis que hace es que podemos hacer un modelo con todas estas pifias que estamos hablando, que ya tenés que simplificar, que los inputs no son los mejores, pero que te funcionan, que te sirve para predecir y te sirve para predecir el 90% del tiempo. O sea, los últimos cinco años ocupáis esta información la chuntada y hay que invertir, increíble pero cada cierto tiempo hay algo que te cambia completamente el panorama del mundo por ejemplo la pandemia por ejemplo quizá el blockchain por ejemplo, distintas cosas y eso obviamente no lo puedes meter en tu juguera para poder hacer este modelo porque antes no existía entonces, ¿de qué te sirve hacer un modelo que no toma en cuenta los eventos más importantes que van a cambiar nuestro futuro? Eso creo que es como el, el gran aprendizaje de, de lo difícil que es modelar, porque podéis modelar con todo lo que ha pasado para atrás, pero cosas que no han pasado antes van a pasar hacia adelante millones de veces. Sí. Eh, y me acordaste de,
0: de otro quote que sacaba, que estaba aquí en el memo, que era de Einstein, y que decía que, que él nunca pensaba sobre el futuro, porque llegaba demasiado rápido. Entonces... Es la humildad esta que, que también la veíamos en el, en el libro anterior de, de Morgan Housel de no sabemos qué va a pasar y, y tenemos que ser conscientes de eso. Eso no, eso no significa que no tratemos de entender lo que está pasando. Hay que tratar de hacerlo, hay que tratar de hacerlo bien, pero reconociendo que vamos a tener limitaciones para proyectar. Y ahí la segunda pata que, que también a mí me, me lo, encuentro, lo encuentro genial de... Una parte es proyectar y otra parte es cómo esas proyecciones te van a ayudar a ganar más plata o ganarla al mercado o lo que sea. Que sean útiles. Exacto, que sean útiles. Ya la primera mitad es difícil, la segunda mitad lo complejiza eh, todavía más. Y, y al final todo lo que estamos hablando esto, de estas proyecciones es la primera parte. O sea, el primer 50% de lo difícil que es hacerlo. Pero después viene la, otra, la segunda mitad que es, ok, cómo ocupo esto y para ganar plata para ganarle al mercado para pa hacer algo adicional para que me ayude a tomar buenas decisiones Claro, que sea útil para algo lo que estamos por algo lo estamos haciendo sí, exacto que sea útil y yo creo que tú también lo hayas escuchado pero desde hace un tiempo empezó a, 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 a darse esto en la prensa en distintos lados de un término que era good news is bad news por qué porque salían buenas noticias económicas pero el mercado las tomaba como malas porque eh, los bancos centrales se iban a poner más restrictivos y eso le iba a pegar mal a las tasas y por eso eh, los mercados se venían hacia abajo. Entonces, además tenemos que
1: La interpretación.
0: interpretar si este dato le va a pegar bien o mal al mercado eh, dependiendo el sentimiento del mercado ese día. Entonces, y ahí es cuando decís ¿sabes
1: qué? Me entrego. No, yo no soy capaz de hacer esto. Estoy totalmente de acuerdo. Esa segunda capa creo que lo hace... Ya si el oro era difícil, esto es prácticamente imposible. Proyectar que tu proyección está acertada y que esa proyección, el resto de la gente, que el mercado, la tome para el mismo lado del que tú estabas pensando. du Que es muy complejo el sistema, entonces yo creo que eso es lo que al final no nos permite hacer mucho. Y eso nos lleva, yo creo, a lo que queríamos hablar en un principio de estos dos tipos de gente que creen que se las saben todas. Tu amigo que, que le ganaba a Ipsa versus... El, y esto lo denomina Marx como... El equipo del yo sé versus lo que yo creo que nosotros dos participamos, que es el equipo del no sé. Lamentablemente quizás, pero lo reconocemos al menos. No, y lamentablemente porque fome nuestro mensaje y, y él dice como de, tu familia después de cierto tiempo te deja de preguntar y me sentí muy identificado porque antes me preguntaban, oye, ¿qué va a pasar con el dólar? Oye, es momento de invertir o, o saco la plata? Oye, ¿a, a, a cuál fondo invierto? Y yo siempre les decía... No sé, eh, mantén sí, tu, tu inversión como está, tu diversificación, invierte todos los meses. Y eso es todo, ¿cachai? Ese es todo el juego. Ese es todo
0: el juego. Ya nos va a mirar a la sección de las reglas del juego, nos queda nos queda un poquito acá, pero, pero esto están así y, y hemos tratado de mostrárselo a la gente de distintas maneras que hicimos un juego, eh, ¿te acordáis que lo empezamos a hacer el año pasado? Que se llama sí. Predicciones. Sí. Partimos Predicciones 2021, Predicciones ahora 2022. Cada mes es una pregunta y la gente las tiene que responder un buen tiempo antes. Y la pregunta para, para ahora, para el cierre de agosto, que la gente, la mayoría, la respondió en enero. Preguntábamos, bueno, ¿cuánto va a estar el Bitcoin? El, la criptomoneda más seguida por todos los especuladores o inversionistas o como quieran llamarse. Y el promedio de las personas decía que iba a estar en 48.000. Obvio, en enero... Estaba el precio estaba por ahí. bien alto. Y todos, bueno, ya ir a estar por ahí, quizás un poquito más altos Muchos, ya habían algunos quizás no están tan positivos. Y la realidad es que el valor fue 20.000. Con pequeños ejemplos, este juego lo hacemos a propósito para poder decir a la gente, mira lo difícil que es proyectar, lo complejo que es. Incluso mirando a periodo, no sé, tres meses, seis meses adelante, preguntamos por el tipo de cambio, no le toque casi nadie tampoco. Entonces, nada, al final ustedes tienen que decidir de qué lado están eso va a tener consecuencias financieras porque van a invertir de distintas maneras dependiendo del lado que crean que están y están cada uno eh, definirse y, y tomar decisiones así que ojalá que la mayoría
1: eh, se venga a nuestro equipo <risa> Y volviendo a las predicciones, que me acuerdo que salió de una discusión que tuvimos, y ya hagamos, hagamos el concurso, hagamos que la gente participe, en parte inspirado por un libro de Philip Tetlock, creo que se llama El Super Forecasters, que hacia, hacen esto, lo, lo siguen haciendo, preguntan de todo, cosas macroeconómicas, cosas políticas, a casi cualquiera que pueda participar, y lo llevan haciendo muchos años. Y lo que descubrieron, eh, hicieron estudios, papers muy serios es que la mayoría de las personas, no sé, será un 80, 90%, no tiene la capacidad de predecir mejor que el, el típico ejemplo que le sacan de ese libro es a un mono tirando dardos a... Un, lo que va a pasar que es básicamente decir a la chunte pero lo otro destacado es que hay un ese 10% de las personas que sí son capaces de predecir un poquito mejor y de eso se trata el libro de qué caracteriza a estos super forecasters y hay un par de ejemplos como estas personas son gente que sus creencias no las tienen muy fijas o sea no es como no sé vos, alguien de ultra derecha ultra izquierda que lo que llegáis te va a decir no sabes que eso no, no tiene nada que ver con cómo funciona el mundo sino que es gente que es súper maleable. O sea, si le decís un buen argumento, probablemente te lo va a comprar y va a cambiar su forma de ver el mundo. Es gente que trata de romper los problemas desde un gran problema, dividirlo en pedazos chiquititos y tratar de predecir sobre cada uno de esos pedazos chiquititos. Y así, distintas características que sí caracterizan a estas personas. Pero creo que también ahí sale un poco el, el tema de que hay mucha pega metida por detrás. Y no sé si todos estamos dispuestos a meter tanta cabeza. Para hacer este tipo de predicciones claro.
0: Probablemente son especialistas y además de ser especialistas en un tema, tienen ciertas carac características personales que, que lo hacen estar en ese, en ese 10%. Pero, pero nada, interesante. Yo no, no me lo he leído, voy a, voy a pegarle una mirada. Pero antes de pegarle esa mirada, bajemos esto un poco a las reglas del juego para que se vayan con dos, tres cositas eh, super concretas de, de, lo que, de lo que hablamos. Y lo primero es que. Lo que hablábamos en la conversa, proyectar es la primera parte, sacar provecho a esa proyección es la segunda mitad y por lo tanto tener éxito en las dos es prácticamente imposible o es muy muy difícil
1: Y además creo que algo que se nos olvidó mencionar es que cuando uno le achunta probablemente le va a estar diciendo todo pero todas esas predicciones que al final tuviste muy errado probablemente no le dijiste a nadie y eso es otra de las características que menciona Marx del equipo del yo sé, es que no están midiendo sus decisiones en el pasado. Entonces probablemente si ven que alguien le chuntó a alguien, alguien predijo que iba a haber una recesión en el 2008, se hizo famoso porque le chuntó, no me acuerdo el nombre de la persona porque es un caso real, pero llevaba diciendo eso todos los años. Entonces claro, el mercado se multiplicó por 10 mientras este compadre decía que era una recesión, no le dijo a nadie. Después, cuando hubo la reacción, dijo, Viste, yo le dije, yo le dije que iba a hacer este año. Entonces hay que tener cuidado con. Creo que era Rubini. Puede ser Rubini. Hay que tener cuidado con solo contar las victorias.
0: Como cuando yo iba al casino a jugar Blackjack. También. Mis amigos solamente sabían cuando me iba bien. El, el segundo punto es que, dado el punto uno, eh, no intentemos predecir el futuro. Eh, armemos un portafolio diversificado. Después le damos sabores, como, como veíamos en el capítulo anterior. Y bueno, ¿cómo elegimos estos sabores? Invirtiendo en algo en lo que creamos haciendo el mejor trabajo de análisis posible pero siendo conscientes que la, la certeza absoluta no existe y por último eh, no intenten ganar plata rápido con estas pseudo predicciones eh, la magia de la bola de, de nieve ocurre en largo plazo gracias al interés compuesto y no gracias a la magia mundana de achuntarle todo el tiempo
1: a las predicciones y que le pueden achuntar de hecho no me acuerdo dónde es voy a tener que buscar mi, mis fuentes pero hicieron un experimento en que le entrevistaron no sé a 10.000 personas y les preguntaban todos los días si este activo iba a subir o iba a bajar. Algo random. Entonces, la mitad la achuntaba, la mitad no. Después, día siguiente, misma pregunta. Sí o no. Llegan al día 10 y hay un. De las 10.000 personas, hay 50 que la achuntaron los 10 días seguidos. Que es algo muy poco probable, pero el tamaño muestral es tan grande que, ¿qué va a pasar? Y esas personas probablemente en sus cabezas dicen, Oye, yo soy un genio. Y que la achuntaron en este experimento fue completamente suerte era una cuestión que se movía de manera aleatoria. Entonces, está bien, podemos jugar a esto de achuntarle en el corto plazo y tener suerte, pero como decís tú, si en verdad queremos aprovechar el mercado, este no es nuestro juego y tenemos que invertir el largo plazo, olvidarnos y dejar que el mercado nos ayude en varios años.
0: Una vez leía una historia de, de un inversionista que en la crisis del 29, se cayó todo terrible, llegaba a la casa, y la señora le preguntaba, bueno, ¿cómo te fue hoy día? Los mercados se destruyeron. Y este caballo le decía, mi amor, no te preocupes, hice un corto y somos millonarios. Todo bien, familia feliz, el mundo está difícil, pero esta, al menos ellos estaban, eran millonarios gracias, gracias a a lo que había hecho este, este, este tremendo inversionista pero fue tanto lo que él se creyó el cuento de que él sabía perfectamente qué hacer, que en los siguientes años tomó un par de malas decisiones financieras y perdió todo y se terminó suicidando, entonces okay. ojo, con, ojo con, con cuando les vaya demasiado bien entonces él no era un inversionista, era un especulador era un especulador, qué bien Pablo Riemann estoy muy atento hoy día man. Tremendo. Que no se nos olviden nuestros capítulos anteriores. Así es. Y, y la semana pasada... Que si lo han escuchado, los invitamos. Los invitamos, exactamente. Y la semana pasada, bueno, les ofrecimos sección nueva. Creamos el Instagram. Tenemos en nuestro Instagram animales-financiero para que nos vayan a seguir. Estamos subiendo videitos. Ahí Pablo está haciendo magia con, con, con la
1: edición. No sé si magia, pero aprendiendo. Y eso es lo importante. Un...
0: El otro día ve, ve, veía al, cliente, al Clemente Monte que es un delantero a la Católica, que decía: No, tengo que mejorar un 1% todos los días. Se leyó a James Clear. Un 1% es demasiado. Pero, pero un 1% es demasiado. 0,1 nomás. Un
1: 1% es
0: el, suficiente. El por ejemplo, de
1: James Clear, en un año, si es 1% todos los días, multiplicáis por 37. Es una locura el crecimiento. O sea, si, si mejora un 1% todos
0: los días, va en a meses. ser como Cristiano Ronaldo de aquí a seis meses. Ni siquiera de aquí a un año. Ojalá lo logre. Pero bueno, eh, ojalá que lo logre. Sería tremendo
1: aporte. ¿Qué nos, qué nos preguntaron en, en la encuesta? O sea, en la sección.
0: El amigo Ambrock. Está, está difícil el, el Instagram del amigo, pero que le comentáramos algunos libros. Él decía, hablaba del, del Security of Money, el inversor inteligente Graham, el Lean Startup. Como que se fue por distintos por distintos lados. Así que le traemos algún par de recomendaciones.
1: Bueno, el Lean Startup de Eric Ries lo tengo en el mi, mis por leer hace mucho tiempo. Así que creo que voy a aprovechar este empujoncito para, para quizás leerlo antes de tiempo. Y sí, pues, eh, partiendo por el lado financiero, creo que un libro que a los dos nos ayudó mucho, sobre todo cuando estábamos empezando en esta parte de las finanzas personales, es el de un australiano que se llama Scott Pape, que se llama The Barefoot Investor. Ha vendido más de 3 millones de libros tiene un newsletter que manda todos los domingos que también yo creo que lo leemos casi que religiosamente y nos entrega muy buena información en simple muy aplicable
0: y de hecho le vamos a robar un capítulo y el próximo la próxima semana o alguna siguiente vamos a hacerlo de finanzas para parejas es, para mí es de los que más me quedo lejos de este gallo yo me senté con la Luli entiendo que tú también lo hiciste con la Isi
1: y sirve un montón sí, tener citas financieras ahí podemos indagar más a futuro ¿Qué otro libro se te ocurre, Francisco? Así es. No podemos dejar
0: de nombrar el most important thing de, de Marx, de, del, del autor que hablábamos hoy día. Tremendo libro. Te, te, hace, te muestra un poquito cómo hay que pensar en, en, en segundos niveles que esta relación simple que uno hace al comienzo no, quizás no es, la, no es la ideal y hay que darle más vuelta a las cosas y eso te, te ayuda mucho más en, en el largo plazo. No sé si en ese mismo nombre también esto del, del péndulo de de que a veces los humanos estamos muy extasiados y otras veces estamos con mucho miedo y, y hay que tratar de entender en qué parte del péndulo estamos
1: pa, también para que nos ayude a tomar decisiones financieras sí, yo creo que un gran componente de cómo nosotros vemos los mercados se lo debemos a, al señor Marx que aparte este libro es un compendio de muchas de sus memos, o sea las junta, las edita un poco y esos son los capítulos y se llama The Most Important Thing o sea lo más importante, porque en cada capítulo dice lo más importante es la inflación. Lo más importante es el péndulo. Y ahí viendo como en verdad la finanza, hay tantas cosas tan importantes que en su conjunto al final te arman el mercado. Pero sí, po, habla de este péndulo que no es que el mundo financiero sea un extremo a un lado, un extremo al otro lado, sino que siempre estamos en algún entremedio. Y es muy interesante el, el concepto.
0: Oye, tú decías al principio, me dieron el empujón para leer el Lean Startup. Para mí cuando ya me dicen empujón, yo no puedo dejar de pensar en el Natch de Richard Thaler Tremendo. Para mí es de mi libro favorito. Eh, impresionante como te, te muestra que uno, si uno ayuda a la gente a tomar mejores decisiones, terminan pasando, no obligándolas, sino un dando un pequeño sí. empujoncito así que vayan a leerlo es tremendo también Ex, excelente y libro por el
1: lado startupero pero el lado startupero hay sí, muchos también eh, pero uno que creo que nos gustó harto por, por lo ordenado que es y quizás más para alguien que está tratando de, de hacer algún tipo de producto hacer algo en su pega es el traction que es distintas formas que tienes para que tu, lo que estás haciendo tu producto o servicio genere tracción y te divide el mundo en no me acuerdo si eran 18 y 19 formas de generar tracción y te la explica, eh, desde no sé, a hacer ads en Facebook o Instagram, o hacer poner carteles en la carretera, en la tele, publicidad tradicional, y todo eso te es está diciendo esto se hace así, funciona así, al, funciona si es que lo haces de esta manera, entonces creo que ese, ese formato de que esté súper ordenado funciona muy bien. Sí, y además de que te muestra todas las maneras de generar tracción, según él,
0: te muestra un modelo, porque uno podría decir, ocupémoslas todas. Y este gay te dice, con bueno, una bota las casi todas y quédate con una, dos, las que las que tú creáis que te van a mover la aguja. Entonces, aparte que te las muestra, y eso es muy bueno, para, para, porque obviamente que uno no las conoce todas, te muestra un, una manera de enfrentarlas. Ahí ese me lo voy a mandarle un abrazo a, a mi amigo Pablo Inostenti, que me lo, me lo había recomendado hace mucho tiempo y yo no lo había dado bola. Y cuando lo leí, me arrepentí de no haberme lo leído antes.
1: Pasa, pasa con eso, pero es bueno porque hay que ir aprendiendo siempre y sentirse que uno la está cagando antes. Así es.
0: Bueno, podríamos seguir mucho rato, creo, pero vámonos a la, a la caja Pandora porque se nos está haciendo largo el capítulo. Ojalá que nos hayan acompañado hartas personas hasta acá. Y esta caja de Pandora es 18era. Algunos escucharon este capítulo esta semana, y otros tí, tí. más adelante. Y les va a dar un poco de hambre o de sed. Yo creo que ya intuyo por dónde te vaya a ir, pero... Eh, la pregunta de esta semana es vaya a la fonda te queda Luca y las dos cosas que a elegir valen Luca. así que tenéis que elegir una un
1: terremoto o una empanada ¿intuyes más encima para dónde ir? Eh, no si voy a la fonda yo creo que terremoto a lo que amo, a lo que fuimos a menos no, que, que sea al final ir. de la noche y yo soy de esas personas que si me voy a acostar y tengo hambre no me puedo quedar dormido y me tengo que levantar y ir a hacer un pan entonces si estoy en esa y me quiero ir a dormir empanada o si no remoto.
0: Bueno, depende si vamos llegando o nos vamos yendo
1: también. Nosotros
0: lamentablemente ya nos vamos yendo de este capítulo. Estuvo muy entretenido, lo pasamos muy bien. Acuérdense de la sección, nos pueden mandar preguntas en el Instagram.
1: Así que feliz que se las vamos respondiendo semana a semana. Y esperamos haberlos entretenido y que nos escuchemos la próxima semana. Acuérdense que si les gusta lo que estamos haciendo, no tenemos publicidad, así que dependemos de ustedes que se lo manden a algún amigo, algún conocido, y que ojalá le pongan a la campanita para que se acuerden y les envíe ese natch de que escuchen ese capítulo, ese empujoncito. Somos Pablo Riemann y Francisco Verdugo en la producción, el tremendo Rodrigo Aguilar Rorris en la edición, y nos vemos, animales.